0: do Campo, podcast da revista Globo Rural. A energia e a
1: diversidade das mais de 3.500 pessoas que fazem parte do nosso propósito tornaram a ENDE a maior empresa privada de energia do país. Com 25 anos de história no Brasil, estamos impulsionando a transição energética para um mundo neutro em carbono e criando soluções que ajudam empresas e cidades a serem mais eficientes e sustentáveis. Acesse Endy.com.br e saiba por que há
0: 25 anos vamos além da energia no Brasil. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Palavra do Campo, que a gente vai falar sobre regeneração natural assistida. É realmente uma, uma porção de técnicas simples, que são baratas, que são acessíveis, que às vezes nem de ferramentas precisa. É, e são técnicas que podem acelerar, então, essa recuperação de vegetação, a recuperação de áreas degradadas, com um o mínimo de intervenção possível. Tem intervenção. Mas é só um pouquinho, e exatamente para entender esse meio do caminho e desmistificar esse nome que parece ser um pouco novo, né? A gente vai conversar com a Luciane Alves, ela é especialista em restauração florestal do WR Brasil, que tem aí liderado algumas iniciativas nesse sentido e está tentando difundir a regeneração natural assistida, exatamente por ser barato, fácil, acessível, é meio que o que o produtor quer, né, Luciana? Pois é. <risos> Obrigada, Mariana, pelo convite.
1: Eu acho que a regeneração natural assistida é uma oportunidade, é né, uma alternativa, como você disse, muito mais barata para os produtores rurais poderem aderir ao processo de regularização ambiental, que é, é uma das, das vertentes, assim... Que, onde a gente pode utilizar a regeneração natural assistida e que está no momento, né, todos os produtores rurais hoje precisam aderir ao programa de regularização ambiental, precisam ter suas áreas de reserva legal, suas áreas de preservação permanente protegidas e a regeneração natural assistida pode ser uma forma realmente barata e fácil de cumprir a lei e ao mesmo tempo gerar
0: benefícios tanto para a propriedade para melhorar a produção como para o planeta como um todo muito legal muito legal é, vamos começar do começo então qual que é a diferença então da gente falar de uma regeneração é, convencional vamos dizer assim para uma regeneração natural assistida né quais que são o, o que que é a linha e aí que divide essas dois, esses dois tipos de regeneração? Então, Mariana, a regeneração é o processo
1: natural de, de recuperação da terra, de uma vegetação que foi eliminada em algum momento, uma vegetação nativa que foi eliminada em algum momento, e depois de abandonada, ela se recupera. né? Então, a natureza ela tem esse potencial de se regenerar, de se recuperar sozinha. Esse processo... Nem sempre é fácil para a natureza, então se o desmatamento, ou a alteração daquela vegetação aconteceu há muito tempo, o solo perdeu sua capacidade de se auto recuperar. Ou se ela está longe de fragmentos florestais, é uma área que foi muito utilizada, muitos plantios sucessivos que perdeu né, essa capacidade de auto regeneração do solo, a gente precisa entrar com um processo assistido. Então, o assistido nada mais é do que a nossa ação enquanto humano para potencializar a regeneração natural que já acontece quando a gente permite, quando existem condições ambientais favoráveis, que é ter um fragmento próximo, ter um banco de sementes ainda no solo, o desmatamento aconteceu há pouco tempo, então ainda existe uma resiliência, né, um alto poder de cura daquela, daquela
0: vegetação. Uhum. Então, é, dá uma mãozinha ali para que essa regeneração seja mais, mais rápida, inclusive porque quando a gente fala de plantio de árvores, por exemplo, a gente, dependendo da espécie, claro, mas a gente fala aí de coisas de décadas e a gente está num momento que a regeneração precisa ser um pouquinho para ontem, né, também tem esse contexto, né. Exatamente, no outro extremo, né, numa área
1: muito degradada, onde a regeneração natural não acontece, eu preciso plantar, às vezes eu preciso plantar uma grande quantidade, uma mãozinha muito maior, né, que tem um custo maior e onde eu estou intervindo ainda mais na regeneração natural. O meio termo entre a regeneração natural e o plantio é a regeneração natural assistida, que é uma, um leque de possibilidades de menor e maior custo, de maior ou menor intervenção, mas que eu vou conseguir acelerar esse processo, porque, como você disse, é, a, co a questão é urgente.
0: É, o que mais que traz de benefício na prática? Assim, é, principalmente porque, às vezes, a gente está falando de uma área de dentro da propriedade que não tem nenhum uso, né? e simplesmente, às vezes, é aquele mato que está ali existindo, feioso. Né? E, e, e é exatamente ali que pode ser feita a RNA, até onde eu entendo, né, então eu queria, é, como que a gente pode é, mostrar benefícios a partir dessas técnicas, inclusive para essas áreas que são, às vezes, meio abandonadas.
1: Então, Mariana, é, como você disse, né, as mudanças climáticas estão aí batendo na porta e todo mundo está sentindo, né, o efeito disso, e no campo o efeito é, é, é muito grande mesmo, né, é, a gente sabe que existe períodos de queda de produção, alteração de chuvas, né, e que isso impacta na, na, na produção mesmo, na, na questão econômica, na propriedade rural. E a restauração, a regeneração natural assistida, é, ela traz benefícios justamente porque ela é peça-chave nessa questão de mudanças climáticas, né, é a solução baseada na natureza que a gente diz, né, mais efetiva para garantir que a gente possa mitigar é, as consequências do, do, do aumento de temperatura, de possível aumento da temperatura no planeta, que causa vários impactos, inclusive no campo. Então, eu acho que já existe aí um grande benefício que muitos produtores rurais já percebem, que é justamente criar condições para manutenção da sua produção, para garantir que você tenha água na propriedade. Então, a regeneração natural assistida muitas vezes acontece numa nascente, numa área de curso d'água, que muitos produtores relatam o retorno da água naquelas áreas, porque deixou ali a área, cercou, fez alguma intervenção, alguma ação assistida que fez com que a geração natural acontecesse, e isso trouxe benefícios diretos na propriedade, além dos benefícios é, mais globais, né. Mas, além disso, existem também benefícios econômicos. Então, como você disse, às vezes tem um matinho ali que é uma área que poderia ser uma área produtiva, e as pessoas veem a vegetação como um empecilho. E muitas vezes você pode gerar benefícios com a floresta que se instala ali. Como, por exemplo, coleta de sementes, beneficiamento de sementes e de outros produtos não madeireiros, que hoje a gente cada vez tem mais comércio para isso, está né? se estabelecendo mesmo um mercado para esses produtos, tanto para atender a restauração, mas também para atender mercados é, alimentícios, por exemplo, né, então eu acredito muito é, nesse potencial também, que muitas vezes não é mensurado, porque a gente está acostumado com o um tipo de agricultura, e pode ser um valor agregado também, a essas áreas, que além de todos os outros benefícios ainda eu, é, o produtor rural pode gerar renda a partir daquela área, ou beneficiando produtos, ou mesmo com crédito de carbono, né, que é uma pauta, uma agenda que a gente tem falado
0: bastante, que também está muito atrelada aí a questões climáticas. Com certeza. Esse é um ponto que eu queria tocar com você, antes da gente explorar aí essas, pelo menos, sete maneiras aí de colocar a regeneração natural assistida em prática. Mas esse ponto do carbono, eu vou aproveitar seu gancho, então, porque a gente sabe que existe já é, um mercado muito falado né, e uma expectativa muito grande. O Brasil está sempre no centro dessas discussões, né, no meio do, do, do cenário internacional. O Brasil sempre se mostra muito forte, né, tem uma aptidão muito grande para o mercado de carbono. Mas, na prática, no Brasil, a gente ainda tem aí um, né, uma, um trajeto a percorrer uma coisa muito ligada à própria regulamentação, né, questões de, de legislação, o quanto que você acha que esses argumentos do carbono, é, ainda na prática, estão muito distantes do produtor, e isso nem sempre vai ser realmente algo que ele vai ver como benefício já, assim, né, é, você acha que nesse processo da RNA também é um processo educativo, de, né, de, de mudança de, de mentalidade, talvez? Ah, eu acredito que sim, sabe,
1: Mariana? Eu acho que é uma forma que o produtor consegue visualizar o retorno, né? Que a mudança que a propriedade tem quando você permite que uma área se recupere e você não precisa investir tanto recurso. É, tem essa questão que, quanto, quando é muito alto o custo, é difícil as pessoas aderirem, as pessoas aplicarem, adotarem aquela prática... Então, a regeneração natural assistida é, é, é muito factível, né, é um processo que você vê naturalmente acontecendo quando você ou isola, né, ou, ou traz alguma outra forma de potencializar a regeneração natural. O carbono está é, 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 tá em pauta, a gente entende que a, captar CO2 atmosfera é uma das estratégias, porque o que o que causa né, todo o desequilíbrio e a questão climática que a gente está vivenciando são as emissões, as altas emissões de, de CO2 na atmosfera. Com o crescimento das aves, a gente está capturando esse carbono, ali no, no processo de crescimento mesmo. Então, quando você consegue fazer isso, promover isso, sem um alto investimento, através da, da, da regeneração natural assistida, você pode estar... Tá a, a, aderindo a um mercado né, existem os mercados voluntários que esses realmente ainda não estão bem estabelecidos, é mais difícil você vender créditos de carbono, mas existem mercados institucionais que estão sendo criados, empresas que emitem CO2 e que financiam a regeneração a restauração, justamente para compensar a sua emissão. Então é, é esse, essa troca né, é o que vai garantir que a gente tenha investimentos nos processos de regeneração natural assistida e, ao mesmo tempo, a gente possa fornecer esse benefício.
0: Muito bom. Então, para quem é, ficou interessado em saber, vamos começar aqui a dar também respostas práticas, para que a gente não, não saia desse episódio apenas com ideias. né Eu Acho que é muito importante a gente trazer realmente... Uh, é, iniciativas que sejam possíveis de colocar na prática, até porque a gente sabe que é, muitas regiões do Brasil ainda carecem de assistência técnica, extensão rural, e o que me chamou a atenção nessas, nessas é, diretrizes aqui, vamos colocar assim, da, da regeneração natural assistida, é exatamente talvez a simplicidade, né? não, não é complexo, o produtor, a produtora, enfim, quem tiver ali no campo, consegue lidar com aquilo sem depender desse tipo de profissional, de assistência técnica e extensão rural, né? Sim, sim, eu acho que isso
1: é, é, basta ter um olhar, né, um olhar sobre a natureza ali, né, eu acho que isso, quem vive no campo, conhece muito bem os processos naturais, é, tem essa sensibilidade de entender qual área tem maior potencial para a geração natural assistida na sua propriedade. E, é claro, ter uma orientação técnica é sempre bom, justamente para poder definir... e, de repente, ele seleciona uma área para regeneração natural assistida... que não tem esse potencial, que precisa ter uma intervenção maior, né... porque, às vezes, não tem as condições necessárias. Mas eu acredito, Mariana, que as pessoas que vivem no campo conseguem ter essa sensibilidade... e depois, a partir do momento que se define qual área... Que vai destinar para regeneração natural assistida, o processo ele é muito simples mesmo, né? Então, é, mas observar o que, que eu preciso, qual que é a intervenção que aquela área está me pedindo. Normalmente é uma área que não está em regeneração natural porque tem presença de gado, por exemplo. E aí, você cercar aquela área, né? Ou fazer uma cera, é uma área que a gente que, às vezes estar queimando todo ano, fazer um aceiro. Essas são as ações, as que a gente chama de assistidas, que vai promover a regeneração natural. E é justamente ter uma ação ali pontual
0: e deixar depois a floresta crescer. Muito bom. Então, você já começa a falar da questão de isolar a área. É, acho que é importante a gente dizer que não é isolar também de esquecer essa área né, de lado, assim, é isolar no sentido só de não ter intervenção é, do gado, ou até mesmo intervenção humana, para que esse solo esteja ali é, livre para se recuperar né nesse sentido.
1: Exatamente. É você delimitar uma área, né? Então, qual é a área da propriedade que eu vou deixar para regeneração natural? A partir do momento que eu defino aquela área, é eu promover. É, isolamento, não isolamento, né, mas assim a proteção dessa área contra
0: fatores externos Então, e o que mais que a gente pode falar para o produtor falar para quem está no campo é, aderir, quais são outras, outras técnicas aqui, você falou também da questão do fogo, né de áreas que queimam ali todo ano, sempre tem uma época do ano um pouco mais crítica, claro, a depender da região do país mas o que, que dá para fazer é, que contribua também com a regeneração natural assistida?
1: Eu acho que o primeiro ponto é isso, você separar essa área, às vezes com cerca, às vezes com aceiro, enfim, definir qual que é a maneira que você vai impedir que o fator de degradação chegue nessa área. Se o fator é o fogo, é um aceiro que você vai fazer. Se o fator de degradação é o pisoteio de gado você vai cercar né, e pedir a entrada desses animais nessa área. Se o um fator pode ser, muitas vezes, é a presença de formigas, por exemplo. O sol, às vezes, está num nível de alteração, de acidez, que tem muita presença de, de formigueiros e essas formigas entram nessas áreas de regeneração natural e cortam né, as mudas que estão crescendo, enfim... Então, é necessário isolar esse fator também. Então, às vezes pode ser eliminando essa formiga, seja através do formicida, seja através de outras práticas mais ecológicas, mas também é, é, é uma prática normalmente usada na regeneração natural assistida. A gente pode também é, promover o estabelecimento das espécies que eu quero. Então, às vezes eu tenho uma área que é o mato e tem mistura de capim, tem uma, um arbusto, e aí tem uma erva, mas tem as árvores também que estão crescendo ali, competindo né, com esses vários tipos de vegetação. Então, o processo de eliminar a vegetação é, gramínea, por exemplo, é um processo também de regeneração natural assistida. Eu posso fazer isso através de uma capina seletiva, por exemplo, eliminar só o que eu não quero. Eu posso fazer um coroamento, né, que é eliminar, fazer uma roçada mais mais densa, em, em volta da, da muda daquela árvore que eu sei que tem potencial para crescer, mas ela precisa de uma proteção ali para ela crescer, desenvolver bem, precisa de um adubo. Então, são essas ações né, pontuais que
0: a gente pode lançar a mão para apoiar e, e favorecer a regeneração natural. Agora, é, não é fazer uma vez e largar. Né, pelo que eu estou entendendo, é realmente também uma, um, uma prática, são atividades ali a serem incluídas no dia a dia, na rotina. É um processo de observação, né?
1: É a mesma
0: coisa na agricultura ou na
1: pecuária. O produtor está sempre ali cuidando, observando e fazendo as intervenções necessárias para garantir que aquilo que ele plantou se estabeleça, né, para garantir que está tudo bem com o seu gado. A regeneração natural, né, a restauração é a mesma coisa. É claro que de tempos em tempos é muito importante observar e entender onde está demandando uma atividade, entender qual atividade que eu posso fazer Naquele, naquele lugar, naquele momento então faço um primeiro, uma, uma primeira intervenção mas é, de tempos em tempos é bom sempre observar se está surgindo algum outro elemento que está impedindo o progresso do, do crescimento daquelas árvores daquela área, né então acho que, que é fundamental a gente nunca pode abandonar um processo que a gente está
0: promovendo na propriedade eu acho que com a regeneração natural se estiver a mesma coisa você falou, e eu, eu acho que vale a pena a gente esclarecer um pouco, a regeneração natural assistida por si só, ela inclui única e exclusivamente espécies nativas, plantas, árvores, né? A gente está sempre falando da nativa, obedecendo talvez então, o bioma ao qual aquela propriedade está inserida? Ótima questão, Mariana. É, sim, quando a gente fala de
1: restauração da paisagem florestal, né, restauração daquele ecossistema original, a gente quer chegar no final a, a uma área com uma vegetação semelhante ao que era, ou seja, com espécies né, nativas daquele território, daquele bioma. Claro que, ao longo do processo, para eu acelerar né, esse, esse assistida, eu posso lançar mão também de espécies que crescem rápido, que promovam um ambiente que vá atrair outras espécies. Então, eu vou trazer um exemplo para você. Né? Os sistemas agroflorestais é uma técnica também de regeneração natural assistida, é, que é, nada mais é que trazer elementos que vão promover uma recuperação, né? vão acelerar o processo de regeneração natural e ao mesmo tempo eu vou poder colher frutos, colher alimentos daquela área. A presença desse elemento, dessa planta, que às vezes não é nativa, ela vai se dar de forma temporária, ela vai ser um elemento que acelera. É, é o meu elemento assi do assistido, né? da regeneração natural assistida, mas que não é permanente. Nesses casos, sim, é super bem-vindo e é super importante em algumas condições que eu traga essas espécies... porque ela vai favorecer o processo de regeneração natural... e, ao mesmo tempo, o produtor rural vai poder usar aquela área... gerando um retorno, né, um benefício,
0: um alimento para consumo ou para venda... durante o processo de regeneração natural. Muito interessante, né? É, a gente vai, vai entendendo que... é o que você falou, são exercícios de observação e que é tudo muito dinâmico, né, exatamente pela natureza ser viva, né. Exatamente, exatamente. É isso, assim, a gente não tem muitas opções prontas, né, eu
1: acho que não faz sentido na natureza a gente trazer um pacote pronto, onde a gente deixa ali e a coisa acontece sozinha, né. Então, uhum. essa, essa prática da observação, ela está presente sempre nos processos naturais, e não vai ser diferente. Mas também é algo que, a partir do momento que se estabeleceu, depois ali de uns dois, três anos, a coisa vai por si só também, né? Então, acho que isso tem um, um diferencial do plantio, é, unicamente, né, plantio total de, de, de árvores, onde a gente já tem observado que demanda aí de cinco a dez anos de cuidados para garantir que aquelas árvores se estabeleçam. Qual é a geração natural assistida justamente porque são áreas que já existe um potencial de regeneração e isso, esse tempo é reduzido também?
0: Agora, você tinha falado sobre essa questão da, do controle de gramíneas, o próprio controle da, é, de formigas. Por ser uma regeneração natural, é, pede-se única e exclusivamente, então, os biológicos ou, como você mesmo falou, às vezes nas agroflorestas, muito pouco entra o produto químico, porque a própria natureza ali já está se regulando, né? É, existe uma diretriz assim, de bom senso, pelo menos? É, eu, eu não vejo como impeditivo, né, é você usar produtos
1: químicos para apoiar nesse processo de eliminação da gramínea, de formiga, por exemplo, né? Então, isso vai, vai depender realmente do bom senso, da área, né? Eu, eu acho que se você pode adotar por práticas ecológicas, né, agroecológicas que a gente fala, é sempre melhor um processo como esse. Mas a gente entende também que isso demanda mais mão de obra. Por exemplo, uma capina manual vai demorar, vai demandar muito mais pessoas, acaba tendo um custo mais elevado do que se você usar algum produto que vá fazer esse processo. Se você é uma área muito extensa e não tem um recurso para investir, né? Então, você pode lançar mão, no primeiro momento, de algo nesse sentido, de, de, uma, de uma capina química... e depois, o que o processo estabelece, você não precisa usar mais. Mas, por exemplo, em áreas de preservação permanente, que é, está que perto de cursos d'água eu entendo que não é recomendado, né, tanto um uso, porque você vai estar tá contaminando a água, você vai estar tá gerando um impacto. Então, ao mesmo tempo que você gera um benefício, você vai estar tá impactando a qualidade de um outro recurso que é super importante para você, para a manutenção da propriedade. Então, eu acho que é isso que você falou, né, tudo depende do bom senso e daquilo que
0: você tem condições de, de utilizar. E também essas dicas que a gente pincelou aqui, também não precisam ser colocadas todas em práticas de uma vez só, né, acho que também é um pouco a questão do perfil do produtor, tamanho da área, fazer aos poucos, né, mas desde que, desde que comece fazendo, né. Com certeza, é um processo escalonado, começa com o que pode, tanto em termos
1: de tamanho de área, quanto te, em termos de disposição mesmo de recursos, né, então, eu concordo com você... eu acho que a gente tem que dar o dar um passo do tamanho da perna... né? justamente para garantir que a coisa vá... que a coisa continue... a gente começa grande demais às vezes não consegue... e a gente não precisa usar todas ao mesmo tempo... e muitas vezes nem precisa usar todas... as técnicas de regeneração natural assistida... é muito provável que em alguns locais... uma técnica só seja suficiente... Então, volta naquilo que a gente falou mesmo da leitura do ambiente. Às vezes eu preciso lançar a mão de todas, mas aí eu posso fazer algo de forma escalonada.
0: É isso, eu acho que a gente dá o passo na medida que, que, que consegue. Pois é, então, para quem ficou interessado aí em saber mais desses, desses passos, se dá para fazer um, se dá para fazer todos qual melhor aderir, fica o convite para ler a reportagem completa no nosso site, revistagloborural.globo.com Eu vou agradecer a participação da Luciana, a gente estava conversando aqui com a Luciana Alves, que é especialista em restauração florestal do World Resources Institute no Brasil. Fica o convite para todo mundo ler a reportagem e um agradecimento para a Luciana.
1: Eu acho que Todo mundo né, que está no campo tem total condições e conhecimento sobre as suas terras e a melhor forma de conduzir o processo de regeneração.
0: É tá ótimo, é isso. Obrigada, viu, Luciana, pela, pela conversa aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer.